0: Всем привет! Это подкаст туда и обратно, в котором я, Павел Семенюк, рассказываю про самостоятельные путешествия и про путешественников. Сегодня мы поговорим о транспорте, о том, как добраться до цели, о том, как перемещаться внутри путешествия, если это несколько городов, несколько стран, может быть. Но главное, хотелось бы понять, для чего какой формат подходит лучше. Куда машина, куда самолет, куда что-то еще. Итак, мы куда-то хотим поехать, например, в Лиссабон или в Дубай. Ну, наверное, самый простой вариант, самый очевидный, это самолет. Покупаем билет, летим. А если это большое расстояние, далеко, то это очевидно и вариант в других мало. Если же это что-то более близкое, то, может быть, хорошим вариантом будет поезд дальнего следования. Вообще, есть любители поездов, есть те, кто просто не любит самолеты или побаивается их, хотя это по статистике самый безопасный вид транспорта. Но тем не менее, поезд часто тоже хороший вариант. Когда поезд хорош. Ну, например, если поезд идет ночь. 8-10 часов, может быть 12, в конце концов, часов, то это может быть очень удобно, удобнее, чем самолет. Почему? Потому что самолет это, ну, лететь будет, конечно, там полтора-два часа такое расстояние, но при этом надо доехать до аэропорта, надо подождать какое-то время вылета. Обычно все-таки в аэропорт приезжают заранее, все процедуры занимают немножко времени. Не обязательно, конечно, за три часа прилетать, но час-полтора, может быть два, это все равно займет. Дальше есть ограничение, что не все можно проводить, провозить в ручной кладе, поэтому может быть придется брать багаж. Багаж еще надо немножко подождать, пока привезут. То есть все вместе займет, наверное, не час-два, а может и 5, и 6 часов занять спокойно. То есть полдня или даже больше. Причем разбитое на кусочки, то есть даже поспать нельзя. А другое дело, поезд. Вы садитесь в центре города, приезжаете в центр города, это удобно. Ночью мы спим и на утро уже в центре другого города. Ну, конечно, да, вокзал тоже надо доехать, но все-таки обычно это быстрее, чем до аэропорта. Аэропорты обычно расположены где-то за пределами городов. Вокзал, как правило, находится в центре города или на небольшом расстоянии от центра какие еще варианты, для чего поезд удобный? Ну, например, какие-то нишевые вещи, что... Ну, понятное дело, если нет аэропорта, или это какой-то небольшой город, мимо которого проходит железная дорога, но соседний аэропорт находится далеко, что до него еще надо добираться достаточно длительное время, то тоже поезд может быть удобным. Тут надо просто смотреть по времени, сколько все это занимает. А бывает, что просто удобная станция, вот, например, Хибины, известное очень классное место на севере европейской части России. Это горный массив, мимо которого идет железная дорога. Туда часто ходят в походы из Санкт-Петербурга, там достаточно близко, относительно близко. Из Москвы чуть подальше, насколько я помню, поезд идет ночь-день, еще одну ночь или полночи, но, соответственно, кажется, что долго, далеко, но при этом железная дорога идет прямо мимо гор, соответственно, можно выйти из поезда и сразу начинать поход. Ну и, соответственно, ночь, день, ночь – это, наверное, максимальное расстояние, которое удобно ехать на поезде. То есть у вас две ночи, которые вы можете спать. Опять же, да, если, конечно, это приемлемо, то есть, ну, некоторым тяжело спать в поезде, всякое бывает, да, все мы разные. То есть по сути теряется день, Самолет будет лететь э, при этом несколько часов, это больше чем полдня будет, э, ну и там уже в зависимости от того какой рейс, э, насколько он удобный и это может занять э, в общей сложности опять же полдня день, ну например если мы с утра выезжаем, то вечером, да, можем провести уже вечер в городе, но зато дня в самолете или в транспорте, ну в общем это такое расстояние обсуждаемое, да? 3-4 дня в поезде, ну опять же есть любители, но я вот например не очень понимаю смысла, естественно по деньгам это тоже может отличаться, но тут тоже сложно сказать, в общем случае да, наверное, поезд дешевле, но есть варианты, зависит от того, какой класс э, поезда, какой, если это плацкарт, ну да, дешевле. Если купе, то уже часто сравним с самолетом, по крайней мере, какие-то недорогие билеты, если. Но опять же, вопрос цены времени. Ну, есть еще, конечно, особая романтика поездов, романтика железной дороги. И тут, конечно, это не вопрос времени, это вопрос каких-то новых впечатлений. Есть, например, маршрут, по-моему, Москва-Владивосток или Санкт-Петербург даже-Владивосток, который идет больше недели, но, тем не менее, это популярное, кстати, очень недешевое развлечение. Много чего можно посмотреть. В Сибири вообще шикарные виды, лес, горы, все, что только можно. Сидишь в купе и смотришь в окно просто. Дальше. А какие еще есть варианты? Ну, есть, конечно, автобусы, междугородние и дальнего следования. А есть автомобиль. Если мы смотрим Москву, например, то, в принципе, вся европейская часть доступна на машине, это может быть дешевле намного, особенно для семей с детьми, или если компания, то, соответственно, машина-то одна, 4-5 человек влезет, а самолет-поезд это будет, соответственно, 4-5 билетов, что может, может быть достаточно дорого. Многие ездят, кстати, в Сочи, например, на машине, это достаточно далеко, наверное, это все-таки не один день, но, тем не менее, чем не вариант, в принципе, ну, это, конечно, дольше, чем самолет, все это время надо ехать, да, то есть мы не сидим, отдыхаем, а едем, но, в принципе, если несколько дней это хороший вариант, там, остановиться где-то по пути, может быть, какой-то город посмотреть, какое-то, может быть, природное место классное посмотреть, разложить как-то дорогу на несколько кусочков, ну и тогда из практически любой части европейской части России можно на автомобиле доехать до Восточной Европы, Прибалтика, может быть, Польши даже. Но правда, чем дальше, тем сложнее. Это, будет уже, это может быть уже 2-3 дня. Ну, соответственно, если отпуск 2 недели, то ехать 3 дня в один конец, потом еще обратно 3 дня, ну, полуотпуска пройдет. Это может быть само по себе интересным путешествием, но как вариант приехать в Италию на автомобиле, наверное, это уже не очень подходит. То есть, если мы про Москву говорим, то все-таки это только восточная часть, восточная Европа. А дальше все-таки лучше на самолете уже лететь. А если, например, Алматы или Киргизия или какой-нибудь Оренбург, то все-таки даже до Москвы-то там ехать далеко-далеко, а до стран Восточной Европы уже совсем далеко. То есть не очень хороший вариант. Теперь внутри путешествия. Ну окей, мы прилетели в Лиссабон. Что там-то делать? По городу мы погуляли, да? Кстати, да, там тоже может понадобиться какой-то транспорт. Автобусы, трамваи. В Португалии, в Лиссабоне есть классный трамвай. Обязательно прокатитесь. А где-то есть метро, где-то троллейбусы, что-то еще может быть. Ну, кстати, часто говорят, что транспорт, общественный транспорт в европейских городах очень дорогой. Но тут надо понимать, что билетик на одну поездку, да, дорогой. Может быть, полтора-два евро спокойно. А вот если брать несколько, то уже может быть дешевле. В Баварии, например, есть множество групповых опций. Ну, например, на двоих человек один билетик или даже на пятерых человек это намного будет дешевле, чем просто в одиночку ехать. Причем не обязательно даже в пятером, там в бывает дешевле. Ну и часто можно встретить ребят, которые ходят и спрашивают, нет ли у тебя вот такого вот группового билетика, соответственно, чтобы тоже присоединиться за какую-то небольшую плату, конечно. Вот. А еще вариант покупать на много поездок или на неделю, например, если долго там находимся. Все это будет уже намного дешевле, скорее всего. Кстати, в туристических городах крупных часто есть всяческие ситипассы, это такой билет, который, например, объединяют билетики и какую-то скидку на основные музеи или сразу может быть билет на несколько музеев и заодно что-нибудь с проездом на автобусе, например. Так, что еще есть? Такси, конечно, никто не отменял. Правда, по российским меркам такси в Европе будет, скорее всего, дороговато. Уберизация, конечно, коснулась всех, но тем не менее в России такси достаточно дешевые. А если это какой-то один городок, ну, там Азия особенно, да, можно взять мопед и кататься просто туда-сюда. Можно на велосипеде кататься, чем не вариант наверное единственный неподходящий вариант это автомобиль брать для перемещения по городу если речь про туристический центр например в европейских городах то это почти наверняка плохая идея машину негде парковать иногда даже в центр платный въезд парковка платная бензин дорогой пробки ну короче говоря удовольствие ниже среднего Машина будет скорее обузой то есть автомобиль хорош все-таки ездить где-то вне центра города, может быть между городами, может быть на окраине, но не внутри туристического, по крайней мере европейского городка. Если нужно в какой-то пригород съездить, то, может быть, хорошим вариантом взять просто на один автомобиль, съездить куда-то, что-нибудь посмотреть и вернуться сдать автомобиль. А Как перемещаться между городами? А, ну, опять же, да, есть автобусы, я, честно, не очень люблю между автобусы. А есть поезда. В Европе поезда это отличный вариант, ну они конечно сильно отличаются в разных странах по цене, но как правило очень качественно и удобно. Правда иногда дорого. А вот например во Вьетнаме есть ночные автобусы, в которых можно спать и соответственно вот так вот ездить через всю страну. Там наоборот поездов меньше. А вообще если ездить надо много и много мест по дороге, можно конечно взять в аренду автомобиль, я думаю у меня будет когда-нибудь отдельный выпуск про аренду автомобилей в путешествиях в других странах, сейчас не буду подробно на это останавливаться. Нужны права, естественно. В большинстве, наверное, стран Европы российские права по умолчанию принимаются, но там есть две конвенции – Венская и Женевская, и вот страны, подписавшие одну из них, как раз принимают национальные права друг друга. А для других нужны международные права, соответственно, нужно их отдельно получить в ГАИ. По сути, это просто перевод прав на много языков. Правда, в некоторых странах автомобиль вообще взять нельзя для иностранцев. Ну, например, во Вьетнаме в теории возможно, но дорого и сложно. В Китае, насколько я помню, только в Пекинском регионе. Ну и так далее. То есть бывают ограничения. А в принципе, можно летать на самолете внутренние перелеты по стране могут быть дешевым, если страна большая, по региону, если это Европа, например, то там множество лоу-остров с дешевыми билетами, дешевыми перелетами быстро дешево и в целом меньше бюрократии, меньше контроль Иногда как в кино пришел с билетом, полетел. Даже не надо билет часто печатать. Просто купил, приехал, сел в самолет. То есть нет нужды приходить в аэропорт за три часа до вылета, а там иногда можно за час спокойно или даже меньше прийти. Онлайн регистрация приехал, полетел. Ну опять же, да, надо смотреть. Если нужен багаж, то с багажом, скорее всего, чуть подороже будет. А еще автомобильный вариант это блаблокар, когда вы договариваетесь с кем-то из водителей, чтобы он вас доведет, то есть это не такси, это просто там какие-нибудь сервисы типа каучсерфинга или того же самого блаблокар, где можно найти себе попутчика или, соответственно, стать таковым. Можно просто выйти на дорогу и поехать автостопом, тут, конечно, сильно на любителя. Какие плюсы здесь? Это бесплатно, как правило, а второй плюс нет обременения автомобилем своим, то есть не надо, не надо парковать машину, не надо ее возвращать в то же самое место, не обязательно кольцо, да, как правило арендованную машину сдают либо в том же городе, где ее взяли, либо за дополнительную плату в каком-то другом городе, причем если это разные страны будут, то как правило там сильно цена растет за аренду. А автостоп ничем не ограничивает, Можно кусочек проехать автостопом, потом на поезде, потом как-то еще. Но есть и минусы. Во-первых, это, конечно, чуть дольше, чем на личном автомобиле или на арендованном. Ну, как минимум, потому что надо ждать, пока кто-то остановится, подвезет. Есть какие-то риски, естественно. Во многих странах, там, если Европа западная, ну, в принципе, большая часть России, это достаточно безопасно. Я знаю даже одиноких девушек, которые ездят активно автостопом. Но в некоторых странах все таки это не очень безопасно. Еще минус, что не всегда можно свободно выбрать маршрут, то есть да, мы едем, казалось бы, да, вдоль какой-нибудь дороги, но потом оказывается, что водитель, например, поворачивает куда-то, значит, надо выходить и дать следующего, а в какие-то непопулярные направления, где мало машин, куда никто не ездит, а добраться, наверное, автостопом будет сложно, то есть есть некая зависимость от других, от того, куда кто ездит, от конкретных водителей. Ну и понятное дело, для семьи с детьми это так себе вариант, не очень подходящий. Но главный, наверное, плюс, ради чего в основном и ездят автостопом, это, конечно, общение. Общение с местными, общение с другими людьми. Ну и вы можете что-то рассказать, и водитель. Или пассажиры тоже что-то расскажут Ну, в принципе, как лучше вообще узнать Что-то про страну другую Или про район ну, опять же, про свою страну, может быть, что-то тоже узнаете Вот в этом плане это шикарный вариант Но, повторюсь, на любителя Не всем подойдет Есть нюансы, есть какие-то риски Но чем не вариант ну и, наконец, какие-то более локальные варианты. Может быть, велосипед. Почему нет? Можно свой привезти, можно взять в аренду и ездить какое-то расстояние на велосипеде. В Европе, например, можно спокойно достаточно кататься, не напрягаясь, особенно совершенно не по-спортивному, а ездить, Там можно за город поехать куда-нибудь на велосипеде иногда на денек. Есть даже любители целое путешествие провести на велосипеде, то есть едем, ну, тут уже кому сколько, зависит, конечно, от дороги, от ситуации, от физических возможностей, от настроя в целом, там, 50 километров, например, может быть, 20 всего, а может быть, 100-150, кому что, проезжаем в другой город, там, опять же, ночуем в каком-нибудь хостеле, можем там отдохнуть, потом дальше на велосипеде поехать. В принципе, так можно достаточно далеко уехать. Но, конечно, расстояние не такое большое, как автомобиль или поезд. А как, собственно, выбирать? Конечно, формат путешествия очень сильно зависит от места. Если надо просто доехать из одного города в другой, ну, например, мы едем из какую-нибудь другой страны в Россию и хотим посмотреть Санкт-Петербург, Москву и Казань, да, самые популярные российские города. Ну, наверное, полетим мы на самолете, а дальше э, я бы выбрал поезд, соответственно, в один город и во второй. Брать автомобиль, наверное, не так удобно, но просто зачем, да, если надо просто доехать, то часто удобно на общественном транспорте. Ну, может быть, самолет, например, Москва, Питер, Москва, а потом начнем поездом до Казани и обратно. Если же по пути много всего интересного, какие-то мелкие городки, может быть, где-то на природе отдохнуть, где-то в небольшой там, монастырь какой-нибудь заехать, то вот тут уже поезд или самолет, наверное, чуть хуже, просто потому что он останавливается не так часто и не везде, где хочется. Тут, наверное, автомобиль будет хорошим вариантом. Ну, если совсем близко, может быть мопед, или даже велосипед, а, или местные автобусы, а, ну, либо автомобиль. То есть мы едем, останавливаемся где хотим. Наверное, в этом плане автомобили, арендные или свой дают больше всего свободы. Можно заехать куда угодно. Можно, кстати, ночевать в каких-то красивых местах вне центра города. Можно, кстати, сэкономить часто на жилье за счет автомобиля. Правда, на автомобиле не очень высокий эффект присутствия. То есть мы едем, когда, ну, в принципе, пассажиры-то могут по сторонам смотреть. А водители все-таки много смотрит на дорогу. Поэтому, если кто-то хочет посмотреть, надо останавливаться. Остановиться, погулять, ехать дальше. Ну, и частая ситуация, что, ну, едем-едем. Классное место, останавливаешься, фотографируешь, да, потом садишься, едешь дальше, смотришь еще одно классное место. Или, например, просто то же самое, тоже озеро, например, да, но вид на него еще лучше, хочется еще раз остановиться. Короче говоря, далеко так не уедешь. Приходится жертвовать чем-то и все-таки останавливаться не везде, то есть да, мы можем много чего посмотреть по дороге, но это именно остановки по пути, а не непрерывный просмотр и вот прямо впечатление-впечатление. Дальше часто, если надо далеко ехать, то придется ехать по большой дороге, по трассе, автостраде. Ну, соответственно, это тоже не про виды, это именно про добраться из точки А в точку Б. Сам процесс езды, он не очень вовлечен в местную культуру. Если это не очень большое расстояние, и мы думаем про велосипед, то там как раз намного выше эффект присутствия, можно ехать, смотреть по сторонам, проще чуть-чуть заехать куда-то, опять же, не надо парковать где-то велосипед, с этим, наверное, будет намного проще. А мотоцикл, кстати, тоже очень хороший в этом плане вариант, да, надо смотреть дорогу, но, наверное, чуть-чуть выше эффект присутствия, чем на автомобиле. Самый хороший, конечно, вариант с точки зрения эффекта присутствия и вовлеченности, это пешком, но понятное дело, что 500 километров пешком вы не пройдете, ну и вообще между городами не везде это осмысленно, поэтому, конечно, трекинг или прогулки, там, экотропы и прочее, это, конечно, классно, но все-таки это не для междугородных переездов. По расстоянию, если это больше тысячи километров, весь маршрут, 2-3 тысячи, может быть, например, да, иногда и сильно больше даже, то это, наверное, машина, если много всего по пути, и если возможно ее арендовать, ну, либо поезд-самолет, если по пути ничего нет интересного, просто надо доехать из одного города в другой, доехать или долететь велосипед, но это, наверное, порядка все-таки нескольких сотен километров максимум, ну, например, три сотни километров, ну, наверное, ехать неделю в таком среднем каком-то режиме. Понятно, что есть люди, которые больше 150 за день проезжают по асфальту, и, и даже не только по асфальту, а, но, ну, в общем, наверное, для всех такое я рекомендовать не буду. Это все-таки уже спорт. Какие-то небольшие расстояния можно на мопеде проехать. Но опять же, да, мопед хорош там, где есть много других мопедов. А если вокруг только автомобили, то, наверное, это не очень хороший вариант. Просто из-за безопасности. Вопрос, конечно, будет э, еще там, с велосипедом или с э, мопедом, куда класть вещи, то есть, ну, рюкзачок вы возьмете, да, но, скорее всего, это все-таки что-то такое локальное по городу, может быть, где-нибудь на курорте жить, туда-сюда ездить э, в какие-нибудь места недалеко, там несколько десятков километров, велосипед, мотоцикл, что-то такое. Ну, иногда, да, можно пешком, но это все-таки там десятки километров, там 10-20 в день, да и, в общем-то, смотря, да, какие условия, иногда и 15 километров в день — это много. То есть больше сотни километров — это все таки вряд ли. Это такой же серьезный будет поход длительный, а не путешествие по городам. Хотя это тоже часто хороший вариант. Тут вопрос, а что мы хотим посмотреть, если больше такие культурные достопримечательности, церкви, архитектуру, покушать, может быть, в кафе еду, вот что-то такое. То это один формат. Если мы хотим посмотреть природу, то тут, конечно, пешком или велосипед намного лучше подходит. Может быть, отличной опцией прилететь в какой-то город, погулять там денечек, другой, потом провести какой-то поход, трекинг длительный на несколько дней, посмотреть природу, места. Ну и может быть еще куда-то зайти заехать в какой-нибудь еще один городок, может быть, там экскурсию какую-нибудь взять, опять же. И потом вернуться домой. То есть, все эти варианты можно комбинировать. То есть, можно какой-нибудь трекинг однодневный, добавить в цивилизованную, такую классическую европейскую поездку в милый европейский городок и, соответственно, посетить какой-нибудь национальный парк, например, посмотреть на природные красивости. А можно просто поехать в, например, велосипедное путешествие и постараться заодно посетить какой-нибудь городок, там столицу, например, да, скорее всего. Какие еще могут быть нюансы? Ну, естественно, зависит от места, от страны. В Европе общественный транспорт очень хорошо развит, есть дорожная сеть очень хорошая, поэтому поезд, автомобиль, самолеты, все что угодно. Менее цивилизованные в таком классическом понимании этого слова страны, например, Монголия, да, там все-таки, да, есть самолеты, кстати, есть вариант автомобиля, но, в общем, там с транспортом общественным чуть хуже, но, опять же, есть автобусы, самолеты частый вариант мотоцикл это такое целое приключение есть даже совсем упоротые ребята которые ездят по пустыне на велосипеде барханы верблюды и много всего еще интересного путешествие с большой буквы где-то могут быть кораблики речные или хотя бы просто там паром как вариант да куда-то съездить на соседний остров ну например в Греции где много островов много паромов можно тоже ими спокойно пользоваться ну то есть вариантов множество, для каждой страны оптимальным будет, наверное, свой. Ну, выбираем, смотрим, кому что ближе, какие впечатления хочется больше получить, какие ближе. Главное путешествовать. На этом на сегодня все. Это подкаст туда и обратно. Подписывайтесь, слушайте. Будет еще много всего интересного. Пишите письма. До встречи.